0: Bonjour Geekzone et bienvenue dans un nouvel épisode de Torréfaction, on se retrouve comme toutes les semaines, le jeudi soir pour les abonnés Patreon, le vendredi matin pour les autres, avec un petit round-up de l'actu que je réalise avec mon ami Caféine. Salut Caf. Oui bonjour monsieur Faschi, là. Comment ça va Écoute
1: super, je suis pas du tout énervé, je prends envie de tuer plein de gens donc... Euh... <rires> et ça promet personnellement ça va je pense qu'on peut commencer par parler de Twitter bon, je... non non Elon si tu nous écoutes euh, arrête euh, les conneries mec arrête euh, je sais même pas les mots en fait parce que je vais être ban de toutes les plateformes <rire> si je dis vraiment ce qui se passe dans ma tête donc euh, écoute je te propose qu'on en parle pas cette semaine ça marche et, et on, on, voilà, on y reviendra quand il y aura des choses à dire parce que je pense qu'à un moment il y a des employés qui vont se barrer qui vont lâcher des petites perles c'est clair on va se contenter de notre conduite cette semaine
0: allez on attaque avec le gaming et God of War, Ragnarok.
1: voilà le jeu auquel je n'ai pas joué car euh, bah oui je ne l'ai pas demandé (rire) Euh, mais je ne l'aurais pas eu non plus parce que euh, voilà c'est un jeu PS5 et en fait j'ai pas de PS5, il y a une version PS4 mais bon, donc c'est moins fait, rigolo ouais. de tester ouais. la version PS4 en 2022, j'ai envie de te dire. Mmh. Euh, donc, je vous ai linké un magnifique euh, article de Ars Technica, qui euh, est en anglais, hein, je m'excuse, mais c'est bon pour ce que vous avez. Euh, et puis, euh, la compilation habituelle de chez Open Critique. Euh, les notes sont excellentes. Hein. Euh, la surprise est totale, évidemment. <rire> On est sur un 99% sur euh, ah oui. les critiques globales. Les hygiènes, ah ben. ils ont lâché Huawei. Les mecs qui étaient, les hygiènes, ils ont lâché le 10 sur 10. Game Informer, ils sont à la 9,5. Bon, après, on sait ce que ça vaut, hein, mmh. voilà. Et chez les gens un peu plus normaux, un peu plus mesurés, on est plus autour du 8, tu vois. D'accord. Alors pourquoi Parce que, bah, en gros, c'est super joli, c'est bien écrit, l'action est géniale, mais tu te tapes la même boucle de gameplay pendant 30 heures. Ah. Euh, ah. Ce qui est normal, j'ai envie de dire mais euh, bon voilà il faut le savoir et comme c'est le deuxième de la série il n'y a plus le même effet de surprise et même s'ils ont rajouté plein de gens contre qui tu vas te bastonner il y a plein de personnages dans l'histoire, le bestiaire a augmenté etc bon a priori t'es quand même au bout d'un moment en train de faire genre oui ça je connais (rire) ça j'ai déjà vu après techniquement bah, c'est la démonstration c'est pour ça que je je, voilà, je l'ai même pas demandé j'y suis pas allé je vous, je vous fais un petit Reader's Digest mais bon Santa Monica le studio de Santa Monica euh, qui bosse exclusivement pour Sony c'est leur studio mm-hmm. euh, ils sont au top du game tu vois en ouais. termes de réalisation Donc, évidemment c'est magnifique euh, quand tu veux vraiment te dépayser et t'éclater ça reste un excellent titre comme d'ailleurs reste son ancêtre hein, parce qu'il n'est mm-hmm. pas si vieux et si vous avez encore une PS4 et que vous l'avez jamais fait et que vous n'avez pas upgradé ça reste un super jeu à faire donc euh, la la surprise n'est pas au rendez-vous j'ai envie de vous dire ce qui aurait été une vraie surprise c'est que les mecs se ratent on est sur du triple A super calibré Euh, maintenant on ne sait pas trop comment ils vont faire évoluer euh, la série donc euh, la la les gens, en fait, restent un petit peu open parce que généralement, ils ont tendance à faire des trilogies hein, quand ça fonctionne. Mais en qui se contentent de deux jeux. <rire> Mais bon, euh, au niveau histoire, après, derrière, faut être, faut être carré parce que sinon, ça se tue de fait chier. En tout cas, là, c'était super sympa. Les gens sont hyper contents. Et euh, écoutez, j'y jouerai en 2028 <rire> euh, car je crois que je n'ai pas terminé le 1 d'ailleurs. Je suis en train de, de réfléchir. J'ai une sauvegarde PS4 qui date de, d'un petit moment.
0: Et puis tu voulais nous parler aussi du casque PlayStation VR 2, que oui. j'ai vu passer d'ailleurs, j'ai vu le prix aussi.
1: Bah oui, puisqu'en fait on en parle parce que en fait on en a déjà parlé trois fois ou deux fois du casque PlayStation VR 2, on a parlé des specs, on a parlé de euh, bah, qu'on savait pas quand ça sortait, combien ça allait coûter, maintenant on a ces informations, et euh, je suis pas surpris, mais si vous vous attendiez un truc à 300 balles, Prenez une chaise, (rire) asseyez-vous, respirez un grand coup, euh, puisqu'on est quand même sur un tarif de 550 dollars, ce qui va se traduire avec un bon vieux 600 euros chez nous, officiellement, euh, et ça va sortir le 22 février 2023. Alors, ça veut dire que quand vous voulez une expérience vert sur PlayStation, bah déjà, il faut réussir à acheter une PlayStation 5. <rire> bon courage. Et puis, il faut derrière casquer pour le casque. Oh, humour, j'ai même pas fait exprès. Extraordinaire, on dirait que c'est mon métier. Pardon, je suis désolé. Euh, bref, tout ça pour dire qu'on est quand même sur un, un ensemble à plus de 1000 balles. Euh, largement, d'ailleurs, avec les augmentations de tarifs de la de la PS, des jeux aussi. <rire> je parle même pas du prix des jeux, les gars. Parce voilà. que là, on parlait de Ragnarok. Ragnarok, c'est un jeu, quand tu touches à 65... C'est fin 65 euros quand même. Mmh. Mmh. Donc, euh, on, est sur des, on est sur des budgets qui ne sont pas neutres du tout. Euh, et euh, la problématique derrière, c'est que tu te dis bah c'est vachement cher quand même, bla bla bla, bah, il y a des gens qui vont s'indigner car c'est Internet. Et sur Internet, on aime bien s'indigner. Euh, mais en vrai, <rire> en vrai, ça reste la solution moderne la moins chère mm-hmm. du VR game. Donc, euh, écoutez, si vous êtes fan du genre, ça peut se tenter. Mais derrière, vous êtes quand même limité à la, pla- la plateforme PlayStation. Donc, est-ce que c'est hyper intéressant bah, ça va dépendre des titres qui vont sortir, ça va dépendre de comment ils vont pousser la chose, euh, mais on est sur un tarif qui augmente assez sensiblement, puisque le premier qui était sorti en 2016, il était à 400 dollars. Euh, le truc intéressant dans cette histoire de 600 euros, c'est qu'on est sur vraiment des techs assez élevés, on est sur un rapport qualité-prix qui est pas si débile, dans le sens où vraiment, technologiquement il y a beaucoup de choses on n'est pas sur un jouet euh, tu vois c'est pas un light gun pour ta télé hein. mmh. on est vraiment sur un truc assez haut de gamme donc euh, voilà je peux pas le démonter mais en même temps je sais pas quel est le public parce que sur une console de jeu ça reste quand même très très cher euh, ils annoncent 11 titres pour 2023 euh, j'ai pas vu de truc où je me dis m'en faut un là maintenant tout de suite tu vois mmh. Ce qui risque d'être le problème, en fait, de de toute façon, de tous les casques verts, euh, là, maintenant, et puis euh, pour le le futur proche. Euh, Je je sais pas comment ils vont le pousser. Je je rigolais parce que je suis tombé sur un reportage euh de 1991 non 1992 sur euh, ma chaîne préférée Twitch euh, qui est le truc sur les vieux ordinateurs et ouais, les ouais, émissions, pas, ouais. voilà que tu connais que tu aimes bien aussi mm-hmm. euh, et c'était hyper drôle parce que les mecs refaisaient c'était l'émission de 92 qui t'expliquait que la VR c'était le futur déjà <rire> et, et que c'était <rire> génial et non mais je te jure que c'était mot pour mot les arguments qu'on utilise en 2023 pour ah vendre ah. un truc quoi enfin euh, en 2022 mais techniquement voilà 2023 c'est après-demain euh, donc on, on, ça me fait délirer parce qu'on on est vraiment dans le même truc, sauf que là, vraiment, 92, enfin, euh, il y a le
0: mec... Il c'est s'est... pas possible, non. Non, mais voilà, <rire> les
1: mecs, ils sont là en train de te dire, oui, on va faire des opérations à distance. gars t'as pas Internet, t'as pas la 3D, t'as rien, il y a rien qui va dans ce que tu viens de dire. Tout, toutes les propositions, toutes les vidéos qui étaient censées te faire rêver, elles étaient claquées au sol, c'était dégueulasse. Et moi, je me rappelle qu'à l'époque, je commençais tout juste à bosser, je me disais, mais les gars, Mais vous vous foutez de la gueule de qui, là? (rire) Donc, euh, c'était très drôle. Par contre, il y avait vraiment un. Il y avait tout un historique euh, qui était encore plus impressionnant, parce qu'il y a quand même des mecs qui tripent sur le sujet depuis euh, les années 30, 40. Autant dire dire que les trucs de l'époque, c'était quand même (rire) un peu chelou. Fallait avoir beaucoup d'imagination. Euh, donc, en 2023, évidemment, que c'est assez, euh, que, on est, bon, voilà, on a fait beaucoup, beaucoup de progrès, mais il n'y a toujours pas de killer app où tu te dis, voilà, Vra vraiment, il c'est, ça. Fin, c'est le futur, quoi. Mmh. Donc, euh, si vous étiez fan et que vous voulez continuer à upgrader votre expérience, c'est bien écoutez, uh, let's go. Mais en attendant, euh, bah, je pense que je vais continuer d'attendre. Moi, de toute façon, tant qu'il n'y a pas un petit jack dans la nuque, j'y vais pas. Hein.
0: <rire> voilà. <rire> Et on va passer à tout à fait autre chose avec Dwarf Fortress. Ah ouais,
1: deux salles, deux ambiances là. Carrément. On parle on parle de la VR et des deux de jeux AAA super classe.
0: On va parler tout. d'un jeu en ASCII. Voilà,
1: alors Dwarf Fortress, c'est un jeu qui euh, fait exploser la tête des gens depuis plusieurs euh, dizaines d'années maintenant, puisque je crois que la première version elle est de genre de 2003, un truc comme ça. Euh, c'est très, très, très vieux. Bon, c'était très, très moche. Hein. On en parle depuis vachement moins longtemps quand même, puisque euh, le temps que les gens comprennent ce qui se passe à l'écran, il a fallu des années. Hein. <rire> c'est clair. Parce que Dwarf Fortress, je rappelle, pour ceux qui ne connaissent pas du tout, c'est un jeu où on doit gérer sa colonie de nains dans des montagnes. Hein. C'est un peu Tolkienesque. Voilà, vous êtes dans un coin qui n'est pas la Moria, mais ça ressemble. Et euh, vous allez devoir euh, gérer vos petits gars et euh, faire en sorte que euh, bah, ça se passe bien pour eux, sachant que tout est géré. C'est-à-dire que quand je vous dis tout est géré, la dépression est gérée. quoi. C'est... <rire> Les mecs, ils vont pas bien, ils se suicident. Quand ils meurent, s'ils meurent tous au même endroit, il bah, y a des gaz toxiques. Parce que vous êtes dans une cave. quoi. Donc évidemment, euh, il va y avoir des gaz toxiques qui vont se balader, qui vont tuer encore plus de gens. Mm-hmm. Tu peux perdre ta colonie très très vite dans ce jeu. Hein. Euh, c'est assez compliqué. Et tout ça se passait avec des signes cabalistiques euh, piqués directement dans la table de caractère à ski, ouais. Ce qui était immonde. Mmh. il fallait vraiment se projeter pour euh, comprendre oui. ce qui se passait oui. et euh, bah, c'était très laid on va pas se mentir l'interface était euh, ah oui absente euh, donc c'était vraiment un jeu de puriste et ça fonctionnait puisque donc les deux frangins qui développent le truc depuis des années euh, ont bossé euh, en fait avec euh, ont ouvert un Patreon ont des gens qui les soutiennent depuis des années etc etc mais ça fait des années qu'il y a des gens qui leur disent mais dis non ça serait quand même pas mal d'avoir un vrai jeu avec des vrais graphismes et les mecs étaient là « Bah oui, mais il y a tellement d'éléments, c'est beaucoup de pixels, il faut faire beaucoup de sprites, c'est beaucoup de travail, on est deux, c'est juste pas possible, etc. » Et ils ont réussi en fait à faire une version avec euh, bah, des, euh, des professionnels qui se sont associés avec eux. Euh, et ils ont euh, donc maintenant annoncé, ça fait des années qu'ils bossent dessus, une version qui va sortir à 30 dollars, je n'ai pas le prix en euros là tout de suite, mais ça va être dans ces eaux-là, sur Steam euh, et sur Itch, uh, itch.io d'ailleurs. Et ça va sortir le 6 décembre et on a une vraie version avec des sprites, une interface et donc des trucs à cliquer facilement et on va pouvoir enfin comprendre ce qui se passe, dis donc.
0: Oui, alors ça c'est pas sûr. C'est ce que j'allais dire, le jeu sera toujours aussi compliqué. Donc euh... ah bah ça globalement <rire> euh,
1: c'est pour des gens qui vont le lancer et qui. Le problème c'est que si vous rentrez dedans. Euh toutes mes condoléances. Oui, c'est ça. Adieu. <rire> Parce que c'est vraiment le genre de jeu, c'est pas one more turn. Hein. C'est mm-hmm. genre, pourquoi j'ai un truc qui me gêne et tout Ah oui, c'est le soleil qui vient de se lever et que j'ai dans la gueule, en fait. C'est Ça passe très, très, très vite quand vous êtes en train de vraiment triper sur ce genre de titre. C'est assez euh, hypnotique et puis euh, on est dans, voilà, on est dans, le, dans, dans les jeux, par contre, de gestion ultra, euh, ultra complexe il y a plein de paramètres à prendre en compte. Euh, moi, je pense que ça peut être assez rigolo. Je vous ai linké un papier de Ars avec euh, le trailer de, de release. Euh, voilà, si vous êtes du genre à jouer à Victoria 3, dont on ne parle jamais, hein, les jeux paradoxes ici, on n'en parle pas. car pas c'est trop, que, non. On c'est a, pas notre
0: cam, non. Voilà, <rire> voilà. On
1: n'a pas <rire> un Akbou dans la poche qui va nous expliquer à quel point c'est extraordinaire. <rire> euh, donc, euh, je suis désolé. Hein, vrai, c'est pas vraiment... On n'a ni les compétences ni la patience, c'est pas <rire> du tout notre truc. Euh, mais celui-là, par contre, doit passer des petits nombres. Je, je vais retourner, hein, je vous confirme. <rire> euh, et puis peut-être que je sais pas, je, je connais, hein, je connais quelqu'un qui, qui va perdre des heures de sa vie dessus. Peut-être qu'on le fera venir dans le podcast pour qu'il nous raconte comment ça se passe, <rire> si c'est rigolo, s'il est motivé. Tu le connais aussi d'ailleurs, okay. parce que un des gros fans de ce truc-là, c'est Fumble. D'accord, ok. Donc, lui, il a déjà prévu, il rentre du Japon, et après, c'est genre, euh, <rire> on toi, tu gères les gosses, parce que moi, j'ai pas le temps là. Hein.
0: Ça va être assez rigolo. Allez, on va passer à quelque chose de beaucoup plus simple à prendre en main. Arkanoid <rire> Eternal Battle, tu veux en parler Ou bien j'en non, parle C'est ton, ça se tour. Okay, c'est ton
1: tour, parce que toi, tu y as joué beaucoup, et moi, pas beaucoup.
0: Oh, beaucoup j'ai sans doute joué plus que toi ça c'est sûr voilà. euh, j'avais fait la démo à l'époque et déjà il y avait un petit indice que ça allait pas forcément bien se passer la démo était sortie donc avec juste le mode Eternal Battle qui est donc un mode euh, Battle Royale euh, malheureusement où il y avait pas grand monde au moment de la démo et puis il y a eu un week-end gratuit où il y avait pas grand monde non plus et puis mmh. là le jeu est sorti et il y a toujours pas grand monde <rire> euh, j'ai fait quelques games euh, bah, hier pas plus tard qu'hier où en gros bah sur 50 euh, slots tu as trois joueurs humains quoi donc ça fait un peu léger euh, et bah c'est un peu le gros problème du jeu en fait alors à côté de ça tu as un mode solo qui est plutôt chouette euh, un mode versus où tu peux jouer en, en split screen avec tes potes dans le canapé donc ça c'est plutôt chouette aussi il euh, y a la version originale et là malheureusement j'ai un bémol c'est que en fait ou bon, alors j'ai pas trouvé mais visiblement je suis pas le seul à me poser la question donc manifestement c'est pas prévu mais le mode graphique de la version originale c'est une espèce d'émulation de cabinet tu vois donc avec le, le, le truc incurvé, l'écran arcade, incurvé ouais. voilà mode arcade okay. et tu peux pas le changer en fait si tu veux jouer en full screen si tu veux utiliser une résolution normale et tout tu peux pas donc je trouvais ça un petit peu dommage mais bon, c'est pas le truc le pire du jeu hein. le, le, le vrai problème c'est que pour le moment il mmh. n'y a personne qui y joue et euh, bah, euh, d'où la question est ce que c'était euh, une bonne idée de le filer à 30 balles avec euh, euh, avec pas d'alternative free to play pour ceux qui veulent par exemple mmh. jouer uniquement au mode en ligne euh, qui veulent juste faire l'eternal battle et puis réserver euh, la version à 30 balles avec le mode solo le mode versus et le mode rétro donc avec la version Original. Donc, je sais pas, c'est un peu étrange. Hein, le, d'autant que le jeu est pas mauvais, et la seule chose qui moi m'a pas euh, euh, transcendé, c'est la musique que je trouve un petit peu molle, un petit peu plat plat. Euh, donc voilà, mais sinon, pour le reste, le jeu est cool et il manque juste des joueurs, quoi. C'est un peu problème. Ça va être un
1: problème, ouais. <rire> mais le souci, c'est qu'en plus, le, le vendre à 30 euros, enfin, tu es toujours c'est toujours compliqué parce que d'un côté, tu as les A à 70 balles bah, euh, oui. où les gens n'ont pas l'air de râler tant que ça, ce qui, me, moi, personnellement, n'en finit pas de me surprendre. Euh, <rire> mais euh, derrière, c'est vrai que tu peux te retrouver avec des petits jeux indés euh, qui euh, sucent les heures de certains de nos amis mm-hmm. euh, qui sont vendus genre à 3 balles. Quoi. Ouais, ouais. Donc, euh, bon, il y a un juste milieu. Est-ce, que, est-ce qu'il n'y avait pas moyen de trouver quelque chose Soit de le faire moins cher, soit effectivement d'avoir un tiers gratos pour le mode
0: multi Ouais, moi, je pense que ça serait la solution, euh... parce que j'ai pas fait le calcul de combien, euh, combi... enfin, quelle est la masse nécessaire pour avoir un truc qui roule, mais il faut, enfin, c'est des parties qui vont quand même assez vite, avec 50 personnes à chaque fois, sachant que si t'es éliminé le premier, bah, tu vas devoir attendre qu'il y ait une autre partie qui se lance, etc. Donc, je pense qu'ils doivent quand même avoir besoin d'une masse assez importante et qu'ils ont peut-être un petit peu surestimé, euh...
1: C'est 50 le... <rire> de Battle Royale?
0: Ouais, c'est 50. Ah ouais, ouais, non,
1: c'est super beaucoup trop, en fait.
0: Alors, j'ai, j'ai dit une bêtise, mais ça change pas grand chose à la problématique, c'est 25 joueurs, pardon, Eternal Battle, mais ça reste quand même une masse assez importante. Bon. Ouais, mais c'est un, mieux que 50 un truc avec un turnover assez rapide. C'est mieux que 50, on est d'accord. Donc, je voulais le, ouais, le corriger. Raison. Je ne sais pas pourquoi j'avais 50 en tête, mais non, c'est 25 en
1: fait. 25, ouais, mais c'est, voilà. Si tu si es sur un jeu qui n'est pas beaucoup poussé, et puis bon, barcanoid, bah, euh, je suis, je suis navré, mais c'est vrai que moi, ça me parle, ça me fait marrer.
0: La nostalgie, que, quoi. Euh, mais voilà, voilà,
1: mais est-ce que j'ai envie de le lancer Déjà, même moi qui suis nostalgique, qui ai passé des heures sur les versions originales, mmh. Enfin sur les adaptations micro et sur la j'ai joué la, sur la borne d'arcade euh, c'est je sais pas tu vois c'est mmh. un, c'est un pari est-ce que il va être transformé ça a l'air compliqué pour l'instant ce qui est dommage parce que moi de ce que j'en avais vu en tout cas la, la prod est super propre quoi
0: ah oui donc clairement et mais puis bon. ça fonctionne super bien et, et même enfin je veux dire la première partie que tu fais en Eternal Battle même si tu sais que c'est des IA bah c'est fun mais c'est vrai qu'au bout d'un moment tu te dis j'aimerais avoir un petit peu de challenge et pouvoir jouer avec mes potes mmh. ou enfin euh, voilà donc ça c'est un peu euh, c'est un peu plus chiant mais bon on va le suivre parce que que cela dit, moi je pense qu'il y a du potentiel et s'ils si, si arrivent à redresser la barre et à trouver un moyen de d'augmenter leur masse de joueurs en ligne assez vite, ça peut ça peut renverser la vapeur. En vert, on ne sait jamais. Okay. Et on termine avec un jeu de Vroom Vroom.
1: Oui, des jeux de voitures WRC Generation qui sort sur Steam, EGS, PS4, PS5, Xbox One, XS, bref, partout, sauf sur la Switch, parce qu'il faut pas déconner, mm-hmm. euh, qui est donc un jeu de rallye, c'est le jeu de rallye officiel, hein, ouais. qui est toujours développé par les franchises de chez Kiloton, euh, édité toujours par les franchises de chez Nakon. En oui, c'est français, en fait. Hein, c'est le nom de, le nouveau nom de Big Ben Interactive, en fait, pour ceux qui se rappellent, mm-hmm. euh, et qui est effectivement un peu plus sexy et moderne que l'ancien. On peut pas leur jeter la pierre de ce côté-là. <rire> Euh, et on en avait parlé l'année dernière, euh, vite fait, sur, en disant, bon bah, voilà, ils ont la licence, je crois que là, c'est le dernier, en fait. Après, la licence repart, je ne sais plus où, j'ai un, un vieux trou. Mm-hmm. Mais en gros, voilà, c'est, c'est le dernier qui devrait être fait par Kiloton, si j'ai bien suivi ce qui se passait au niveau business. Euh, et euh, le résultat est quand même super plus intéressant que ce qu'ils avaient fait l'année dernière, puisque l'année dernière, ils avaient fait un, comment dirais-je, un choix <rire> qui n'a pas plu bah, à tout le monde. Tout le mode carrière en fait était euh, ultra verrouillé. Fallait faire plein de trucs chiants avant de pouvoir jouer pénard euh, Fallait gagner plein de rallyes historiques, etc. Et c'était euh, bah, complètement con. Hein. Faut, faut pas. Voilà. Hein, je... C'était vraiment pas une bonne idée. Ça a fait chier tout le monde. Euh, du coup, là, ils ont compris et euh, on est sur un truc qui est beaucoup plus organique, qui est beaucoup plus logique dans la progression. On peut directement attaquer le mode carrière euh, et euh, ils ont euh, avancé sur plein de trucs intéressant puisqu'il y a la nouvelle catégorie qui est intégrée dans le jeu et la nouvelle catégorie c'est les bagnoles hybrides et oui parce que même en rallye hein, <rire> le CO2 tout ça alors par contre c'est rigolo parce que ça a été adapté en... avec un truc au niveau du gameplay puisque t- tu as un moteur électrique qui peut te filer un, sur... un boost de jus dans ta bagnole un boost de puissance donc, euh, et du coup ça te fait un peu comme un turbo si tu veux dans les vieux jeux d'arcade ouais, ouais. tu vois le genre euh, et ça fonctionne avec les bagnoles qui sont hyper modernes qui, qui sont sur le marché actuellement donc c'est toujours rigolo. On a de la Ford Puma Rally 1, on a de la Hyundai i20 N Rally 1. Euh, la Hyundai i20, qui a l'air d'être une bonne petite bagnole, ce sera pro- peut-être la prochaine. Hein, si j'arrive à, <rire> à me décider, c'est compliqué. En
0: version rallye aussi ou bien ah, En pas.
1: version... Tu vois, si je prends la version N, tu pourras vraiment m'engueuler. Parce que la version N, c'est un peu... C'est la, c'est la version... C'est la Golf GTI moderne, oui, tu oui, vois. Vois. Euh, Et puis, tu as la Toyota GR Yaris Rally 1 aussi dans les bagnoles classiques, si tu veux, de cette nouvelle catégorie. Mm-hmm. Euh, c'est, c'est plutôt bien. Bien rendu donc ça fonctionne bien tu as évidemment une tonne de caisses des caisses historiques etc il y aura toujours des puristes pour dire oui mais il y a un une telle voiture etc bon ok détendez vous il y en a quand même un paquet on est aussi sur une, une simulation qui comme ses aînés concurrents tu te permettent de customiser entièrement ta bagnole les décalcos le design etc dans ton mode carrière mm. ce qui fait que tu peux vraiment faire une voilà tu peux faire ton écurie c'est ta voiture c'est ta progression c'est toujours super sympa les fans sont ultra friands ce genre de trucs et au niveau contenu on a quand même 21 rallyes différents il y a les 13 rallyes officiels plus 8 rallies en bonus mmh. euh, c'est beaucoup c'est-à-dire que généralement quand on a 13 de base déjà t'es content mmh. Euh, La 8 c'est cool euh, et on a une réalisation euh, globale qui est hyper propre. Sachant que euh, par exemple, tu as des rallyes qui sont tout de suite un petit peu plus sexy parce que euh, éclairage, environnement naturel, un peu plus intéressant. Tout bêtement, hein, ouais. euh, le rallye suédois est vraiment bien réussi. Euh, j'ai eu quelques quelques spéciales en Afrique là, qui étaient vraiment super. Euh, du coup, on est euh, voilà. Si vous êtes fan du du genre, c'est très très bien fichu. Il y a toujours les mêmes problèmes, alors ça c'est un truc, euh, c'est rigolo parce qu'il y a une review qui en parlait et je me pose la question, sur. c'est pas spécifique à ce jeu de là, c'est dans plein de jeux de bagnole, on nous fait le coup à chaque fois, et c'est chiant, arrêtez les mecs c'est genre, t'es obligé de commencer ta, ta, ton jeu, t'es obligé de, de, de débloquer en fait les, ouais. les, les catégories pourries de rallye,
0: tu vois. Je déteste ça, t'es obligé de suivre la version campagne pour débloquer les trucs alors que toi, tu veux juste jouer avec les voitures et surtout commencer par celles qui vont le plus vite. Bah
1: ouais, et là, <rire> du coup, t'es en mode, de, t'es obligé de te taper le WRC3, le WRC2, le truc ah. des. Voilà, tu commences ta carrière. Alors, c'est un grain relou, je comprends. Tu viens de prendre le jeu, il faut que tu t'habitues, etc. Mais il y a des mecs, le jeu sort tous les ans, les gars. Il hmm. y a des mecs qui sont obligés de se taper ça tous les ans pour pouvoir jouer au vrai mode entre guillemets si tu veux euh, et donc même il y a des nous qui n'ont rien à foutre qui savent qu'ils vont se prendre le premier platane venu euh, mais laissez les faire hein. ils vont vite comprendre qu'ils savent pas prendre un virage donc euh, je sais, ce n'est pas obligatoire arrêtez de faire ça putain donc ça c'est un truc que je ne comprends pas dans plein de jeux de bagnole on nous fait le coup et on, moi vraiment j'attends que les mecs réalisent qu'en fait il euh, y a plein de contenu dans le jeu le mettez pas derrière des barrières bah, oui, artificielles ça. débiles en vous disant oui comme ça le mec il est obligé de de revenir, il va pas lâcher <rire> mon jeu trop vite. Il l'a acheté le jeu, le gars. Il va pas le revendre direct. sur. C'est-à-dire, en plus, avec, euh, on les a sur Steam et tout. Hein, les options de revente euh, sont limitées. Hein? Elles existent pas, en fait. Donc, détendez-vous et, euh, et ça sera beaucoup mieux. Euh, le, la réalisation, derrière, je vous ai pas expliqué les rallies. Évidemment, vous avez le mec qui vous annonce les virages, etc. C'est du classique de chez Classique. C'est très bien fichu. Et dans la catégorie, on est sur des notes entre 7 et 8 pour l'instant. Et pour moi, c'est tout à fait mérité. On est dans, on est dans un produit, si vous êtes fan de rallye, qui, c'est, qui est Toujours été un truc de niche. Hein. Ouais, aura ouais. toujours plus de mecs qui vont aller jouer sur les grosses simu Arcade de chez Microsoft ouais. euh, ou sur du Grand Tourismo. Là, franchement, euh, si vous êtes fan de cette catégorie, euh, voilà, c'est très très sympa et euh, c'est pas une arnaque comme a pu l'être, euh, je sais pas, certains jeux de moto GP à certaines époques, par exemple. Euh, <rire> voilà, hein, je ne, je vais... c'était pas si loin d'ailleurs. <rire> Mais euh, vous allez, vous en avez pour votre argent et vous devriez bien vous éclater.
0: Allez on passe du côté des apps avec une app pour macOS Ouais
1: alors une app un peu bizarre une app pour euh, pallier à certaines décisions de nos amis de chez Apple, qui s'appelle Open Core Legacy Patcher. J'en ai jamais parlé dans une autre vie, j'aurais eu le temps d'en faire un papier sur Geekzone, mais ce n'est pas le cas en ce moment. Donc je me suis dit qu'il fallait au moins que j'en parle dans Toréfaction. Mm-hmm. Euh, c'est en fait une possibilité euh, assez euh, casse-gueule et à vos risques et périls d'installer les dernières versions de macOS sur des machines qui ne sont plus supportées officiellement.
0: D'accord.
1: Alors évidemment, ça passe par toute une série de bricolages qui sont en fait au automatisé dans OpenCore Legacy Patcher, qui va faire plein de trucs que je vais pas vous expliquer dans le podcast, mais si vous lisez la doc, tout est dedans euh, pour faire en sorte que votre vieille machine qui n'est pas supportée, et donc euh, quand vous avez, vous avez récupéré le launcher d'une nouvelle version macOS, va vous dire, eh ben non mon gars, toi c'est non, eux ils vont faire en sorte que le truc en fait fasse, ok ton mac y a pas de problème, je vais m'installer dessus, évidemment à ce moment là il devrait y avoir des merdes, parce que tous les drivers de votre machine ne sont pas inclus. Hmm dans la version moderne de macOS, puisque c'est une des raisons pour lesquelles il n'a pas été géré, c'est qu'on ne voulait pas se faire chier avec ses drivers, euh, et en plus, il y a des fonctions de ce nouveau macOS qui ne fonctionneront pas, parce que vous avez du matos trop ancien, il manque des puces spécifiques, d'une, des nouveaux modèles, etc. C'est-à-dire que quand Apple lâche un modèle, euh, il y a des bon vraies raisons bien, derrière. Ouais, ouais. tu vois. Donc, euh, parce que sur iOS, si vous regardez maintenant, là, il, y a, il garde enfin, une compatibilité, iOS 16 s'installe sur plus de machines, que le dernier macOS Ventura, (coughs) ce qui est quand même extrêmement rare et assez surprenant. Mais euh, la raison, elle est très simple, c'est qu'ils sont dans une transition rapide et ils avaient déjà fait le coup avec euh, la précédente transition. C'est que là, en fait, ils ont changé l'architecture de leur machine et ils veulent le plus rapidement possible se débarrasser de tout ce qui était Intel, en fait. Mmh. Donc, il y a plein de trucs qu'ils ont rajoutés dans les Mac M1 euh, et M2 maintenant et ils sont en train de se dire « bon, on ne va pas s'emmerder avec ça, mille ans ». Donc, ils cut, ils cut tous les ans et c'est vrai que c'est un petit peu douloureux parfois donc, avec ce truc-là, on peut récupérer beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Euh, ça fonctionne vraiment pas mal. Euh, je l'ai testé sur une seule machine. Alors, la, la, toute la procédure est très bien expliquée sur le site. Et puis, bah, si vous avez des galères, etc., on fera un thread peut-être dédié si jamais il euh, y a beaucoup de questions euh, sur le forum directement. Mais en tout cas, maintenant, vous savez que ça existe. Je vous ai linké la chose. Euh, et puis, euh, si vous voulez essayer de sauver des bécanes qui sont supportées, parce que tous les Macs ne sont pas supportés non plus par OpenCore Legacy Patcher. Oui,
0: il ne faut pas déconner.
1: Voilà. Il y a un moment où votre machine, il bah, faut la mettre sur une étagère ou faut bloquer des papiers avec. Hein. C'est... <rire> voilà, <c'est>... il <rire> faut changer un moment. Mais tu vois, par exemple, moi qui avais un MacBook Pro euh, full option qui fonctionne encore, mais de 2013, il va fêter ses 10 ans l'année prochaine. Mm-hmm. Pour ce que j'en fais, il fonctionne toujours, mais bah, il est, il est à maintenant deux ou trois versions d'OS de, de, de retard. tu vois. Ouais. Donc avec ce truc-là, tu peux bricoler pour récupérer un truc plus moderne et c'est quand même agréable.
0: Allez, on passe du côté de la culture et on va faire une petite pause musicale. Je voulais vous faire écouter un extrait du nouvel album, le troisième d'un groupe néerlandais basé à Amsterdam que j'aime beaucoup, qui s'appelle Cubicolor. C'est de l'électropop, très inspiré, super bien produite. J'en dis pas plus, je vous propose un petit extrait, ça s'appelle « The Outsider ». Outsider, donc signé Color et c'est tiré du nouvel album qui s'intitule lui Sometime Not Now, où je vous ai linké bien évidemment la page Bandcamp pour aller récupérer tout ça. Et puis je voulais vous parler aussi d'une nouvelle série télé, enfin pas tout à fait nouvelle puisqu'on est déjà à cinq épisodes, mais j'ai attendu un petit peu avant d'en parler, c'est Interview with the Vampire qui est bien sûr adapté de la série de romans Dan Rice, que tout le monde connaît, puisqu'il qu'il avait déjà eu un film en 94 avec Tom Cruise et Brad Pitt. Ça, qui, euh, ouais, Brad... Un classique. Hein. Ouais, un classique, voilà, mais qui avait fait abstraction d'une partie importante quand même du récit, qui est la relation, mais c'est entre Louis et Lester, et donc bah mmh. voilà ils ont remis ça dans la série mais c'est pas la seule chose hein. c'est un traitement un peu différent je vous en dis pas plus pour pas vous spoiler mais clairement on est dans une autre version une, une adaptation un peu plus libre en fait du roman et ça passe plutôt bien pour le moment euh, c'est une série qui a eu un, un long cheminement qui a mis un moment avant de se monter hein. il y a eu des premières versions euh, chez Anonymous Content qui était la boîte de prod qu'on trouve derrière Mr. Robot avec le fils euh, Christopher Rice au scénario puis c'est passé dans les mains de Brian Fuller qui devait s'occuper d'Hannibal puis c'est passé sur Hulu et puis finalement ça a été racheté par AMC en 2020 qui donc produit une série de 8 épisodes pour le moment première saison donc Interview with the Vampire c'est disponible sur AMC les 5 premiers épisodes et bah, par ce voilà moi je suis très fan le ton est assez particulier ça risque d'en désarçonner certains c'est assez léger euh, dans, dans le traitement par moment, mais il y a quand même des moments assez euh, assez gore on va dire donc voilà je, je vous laisse découvrir ça si vous étiez fan des bouquins et que le film ne vous avait pas convenu je pense que ça pourrait peut-être vous plaire
1: en tout cas mon cerveau a buggé parce que comme moi, j'ai découvert le film avec le titre français. J'ai, ça fait des années que je suis persuadé que c'est Interview with the Vampire.
0: Ouais, il y a beaucoup de gens qui font la faute. C'est pas With a Vampire, c'est With the Vampire. En
1: voilà. Fait. voilà. Bon, merci beaucoup pour cette correction. Je regarderai euh, pas voilà. parce que j'ai pas le temps et j'ai beaucoup trop de backlog. <rire> mais euh, mais ça me fait plaisir de, d'avoir appris ça. En tout cas.
0: Allez, on passe du côté de la tech et on va louper encore un rendez-vous ce soir à cause de notre planning.
1: Voilà, mais c'est un classique. Hein. Vous savez, il <rire> y a beaucoup d'annonces le jeudi soir, il y en a une ce soir et on bah, n'y on sera pas puisqu'on est en train d'enregistrer et voilà. que c'est à 21h et qu'on n'a pas le temps euh, pour plein de raisons de faire des décalés ou quoi que ce soit le podcast. Donc il y a les annonces AMD RDNA 3, donc les annonces de la nouvelle architecture de carte graphique AMD, c'est ce soir euh, à 21h quand je dis ce soir, donc jeudi soir hein, si vous écoutez le podcast vendredi matin, c'était hier soir, il va y avoir plein de news si vous êtes intéressé et que c'est un truc qui vous, euh, voilà, vous êtes en train de vous dire qu'est-ce qu'il faut que j'achète, etc. Vous avez de la lecture à mon avis toute la journée euh, nous on va s'épargner une annonce de plus parce que vous savez que comment ça fonctionne, généralement on est obligé de traiter l'annonce et puis ensuite on est obligé d'attendre que les cartes soient dispo pour parler des tests, mmh. euh, bah, du coup l'annonce là, elle va sauter, euh, surtout que nous ne serons pas là la semaine prochaine Mm-hmm. donc euh, voilà je vous l'annonce moi je suis comme ça bah, <rire> Cash,
0: la semaine prochaine la table, voilà
1: on n'est pas là c'est <rire> tout euh, en tout cas je ne suis pas là donc voilà c'est compliqué euh, et euh, donc on va faire on va attendre les tests pour reparler de, de ces cartes graphiques AMD en espérant qu'elles soient à peu près à la hauteur euh, et euh, je m'en excuse mais voilà c'est l'habitude hein. on, a, on a loupé moult conférences de jeux vidéo et hardware le jeudi soir mm. la grande tradition continue un peu comme les teasers pour les clairvoyants
0: <rire> c'est ça ouais, il est bon d'annoncer. <rire> qui sortent le lendemain de la sortie de l'épisode. Normal. Effectivement. Et on, on termine avec euh, un petit coup d'œil du côté des iphone 14 Pro.
1: Oui, on a parlé en long, en large de la chose, mais là, je voulais en reparler vite fait parce que je suis tombé sur un test euh, the mother of all tests vraiment le test ultime de la partie photo de l'iPhone 14 Pro euh, et uniquement de la partie photo, c'est écrit par euh, un des développeurs de l'application Alid, Alid c'est une des applications de de photographie euh, les plus avancées sur euh, iOS -hmm. et euh, le mec a sorti vraiment euh, l'explication de texte de la photographie et où on en est aujourd'hui avec les photophones et où se place l'iPhone là-dedans, c'est très très très, très complet. Il y a énormément de, d'exemples de photos, etc., d'explications hardware, d'explications basées de, vraiment d'un point de vue photographie, capteur, etc. Mm-hmm. C'est passionnant c'est passionnant si vous êtes passionné par le sujet. Un minimum. Oui, absolument. Sinon, oui. voilà, il euh, y a des exemples qui sont hyper intéressants parce qu'on voit surtout les progrès, par exemple du, ne serait-ce que du capteur frontal entre l'iPhone 13 Pro et l'iPhone 14 Pro. On voit les explications de texte sur euh, les remises en perspective, en fait, plutôt de, des annonces de chiffres au niveau des capteurs par rapport mmh. au monde de la photo, etc. Et la conclusion est excellente dans le sens où le mec dit « Voilà, on a vraiment atteint un point où on est dans le good enough pour toutes les situations, quasiment. » Et euh, par rapport à ce qui se faisait il y a encore quelques années, c'est impressionnant euh, la façon dont ça a évolué. Et ce qui est rigolo, c'est qu'en plus, le mec parle pas du tout de la partie vidéo. là Il est vraiment euh, « C'est photo, photo, photo. » Et euh, quand on voit les résultats, oui, ça tue la gueule. Après, je me rappelle que moi, je voyage pas et que du coup, en ce moment, c'est compliqué voilà je vais en avoir moins l'usage mais c'est juste hyper intéressant d'un point de vue technique c'est euh, ouais, franchement c'est passionnant il parle plein 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 d'aspects de la gestion des photos, le mode RAW etc comment c'est géré les différences entre les objectifs les faiblesses de certains objectifs par rapport à, aux autres sur, sur l'iPhone 14 Pro mmh. donc voilà si vous voulez même si, même si vous l'avez déjà acheté et que vous vous dites comment ça fonctionne, la mise au point etc comment je peux en tirer le max euh, bah c'est à mon avis une excellente lecture, Euh, bon par contre hein, n'hésitez pas à le sauvegarder dans un coin et à lire dans le train parce que je déconne pas, hein, c'est long (rire) c'est vraiment pas un petit papier que vous allez lire, même une pause déj un peu longue je suis pas (rire) sûr que ça suffise, mais si vous faites rien ce vendredi (rire) bon bah voilà je vous ai trouvé un un petit peu de lecture
0: c'est la fin de ce 235 e épisode de Torréfaction on se retrouve si tout va bien la semaine prochaine merci à nos abonnés Patreon sans qui tout cela ne serait pas possible patreon.com slash geekzonefr on vous a sorti un nouvel épisode de Mémoristique, le podcast dans lequel on se plonge dans vieux numéro de Joystick c'est sorti dimanche sur le Patreon donc voilà si vous n'êtes pas encore abonné vous pouvez le faire à partir d'un euro par mois et nous on file donc du coup des cadeaux en échange
1: ouais exactement et puis en plus il y avait plein de jeux dont on ne se rappelait pas et euh, pourrez vous foutre de (rire) nous puisqu'il y avait un jeu... On, avait, on trouvait même pas le titre en fait hein. voilà. on était heureusement sur Twitter on nous a dit non c'était ça les gars moi aussi, <rire> moi aussi mon cerveau il a eu du mal à le retrouver mais c'est pas beau hein. Je, euh, le temps qu'on finisse la série c'est Alzheimer Je, <rire> c'est en plein développement là
0: <rire> on se voit pas la semaine prochaine donc on se retrouve dans 15 jours sur geekzone.fr d'ici là passez un bon week-end et une bonne semaine Ciao, ciao, ciao
1: Un podcast signé FASKILL. FASKILL.com
0: Salut c'est Pipo. Salut c'est Gotose. On vous propose d'embarquer avec nous tous les mois pour écouter de la bonne musique de jeux vidéo. Du récent ou du rétro, de la console ou du PC. Tant que ça sonne, ça nous va. Des thématiques, de l'actu, des reprises et des invités. Le tout enrobé d'anecdotes. Pendant deux heures, on passe la musique de vos jeux préférés et on s'intéresse à ce qu'ils la font. Les démons du midi, c'est tous les derniers mercredis du mois sur geekzone.fr.